0: Dazu müssen halt einfach die weißen Menschen in der Kunstwelt, in der Museumswelt gewählt sein, Platz zu machen und sich selbst zu hinterfragen und auf für Veränderungen und auch einfach das
1: zulassen. Deswegen ermuntere ich eben eher oder will jetzt gar nicht so stark machen so dieses glatte Kuratorinnenbild, so diese super Professionalisierung mit Außenwirkung so eine Selbstvermarktung äh, irgendwie der eigenen Person, sondern würde mich nochmal stark machen für ähm, Menschen, die für die Sache brennen, aber durchaus ecken und Kanten haben dürfen.
2: Willkommen zurück beim Museum Ludwig Podcast. In diesem Podcast zeige ich euch in fünf Folgen, was wirklich hinter den Kulissen in einem großen Museum passiert. Mein Name ist Paulina Tillmann und ich kümmere mich um die Social-Media-Kanäle hier im Museum Ludwig. Woran kann man erkennen, ob ein Kunstwerk echt ist oder nicht? Wie lange dauert es eigentlich, eine Ausstellung zu planen? Und warum sind es oft die gleichen KünstlerInnen, die in Museen gezeigt werden? Ich arbeite noch nicht lange im Museum Ludwig in Köln. Als ich hier anfing, hatte ich viele Fragen. Und ich habe immer noch viele. Ein Museum kann manchmal ganz schön einschüchternd wirken. Deswegen stelle ich meinen KollegInnen genau die Fragen, die man sich normalerweise nicht traut zu stellen. In jeder Podcast-Folge, die jeden zweiten Sonntag des Monats erscheint, zeige ich euch, was die verschiedenen Museumsabteilungen so machen. In dieser zweiten Folge geht es um einen Beruf, der in der Kunstwelt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Der Beruf der KuratorInnen. Über acht Monate habe ich meine Kollegin Miriam Zwas bei ihren Vorbereitungen für die Sissi-Ausstellung begleitet, um herauszufinden, was eigentlich alles zu ihrem Job dazugehört. Außerdem spreche ich mit Janice Mitchell darüber, warum immer wieder die gleichen KünstlerInnen in Museen ausgestellt werden, welche wichtigen Stimmen dabei ausgelassen werden und was man dagegen tun kann. Ähm, wissen Sie, was Kuratorinnen oder Kuratoren eigentlich so machen beim Museum? Ja... Ich nicht.
0: <lacht> ähm, die stellen Ausstellungen zusammen zu bestimmten Themen, die sie sich aussuchen. Äh, ich würde sagen, das sind die Menschen, die die Ausstellung zusammenstellen, oder? Ja, vielleicht auch Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellungen gewinnen. Das wäre meine das war
2: Idee. Ansonsten.
0: Vielleicht die ich Anordnung. Auch.
2: So ziemlich alle BesucherInnen, die ich gefragt habe, hatten eine grobe Vorstellung davon, was KuratorInnen am Museum so machen. Die Betonung würde ich dabei aber eher auf grob legen, denn die meisten BesucherInnen schauten mich nach ihren Antworten eher unsicher an. Ich finde das interessant. Der Job von dem abhängt, was im Museum gezeigt wird, scheint vielen kunstinteressierten Menschen eher ein Rätsel zu sein. Obwohl ich selbst im Museum arbeite, ist mir eigentlich auch nicht ganz klar, was die elf KuratorInnen bei uns hier am Haus genau machen. Also spreche ich mit Miriam Zwast, die seit 2013 bei uns im Museum Ludwig als Kuratorin arbeitet. Was macht eigentlich eine Kuratorin?
1: Es ist eine sehr vielschichtige Arbeit und das finde ich das Schöne daran. Wir arbeiten natürlich auch viel hinter den Kulissen, also jetzt ganz konkret in, in meinem Fall. Ich bin zuständig für die historische Fotografie hier am Museum Ludwig, das heißt die Fotografie bis 1960, ab dem 19. Jahrhundert bis 1960. Wir haben in unserer Sammlung etwa 70.000 Fotos. Diese Fotos erstens kennenzulernen und zu betreuen äh, dann vor allem äh, ist meine Aufgabe in dem Sinn dass ich ähm, ein Auge drauf halte Ganz banal. Liegen die gut in den Depots? Sind die sind die richtig aufbewahrt? Kommen die nicht zu Schaden? Wenn da Zweifel sind, immer in enger Rücksprache und Zusammenarbeit mit der Restaurierung dann zu versuchen, das zu optimieren, gegebenenfalls. Ähm, natürlich ist aber auch unsere Aufgabe als Kuratorin, die Sammlung zu vermehren und zu erweitern. Das heißt, man muss die Sammlung irgendwann so gut kennen, idealerweise, dass man weiß, ah, wo sind Lücken? Und umgekehrt B, wo wollen wir denn eigentlich hin mit der Sammlung? Ne? Was ist unser Profil? Wo möchten wir es vielleicht schärfen? Und äh, wenn wir das getan haben, können wir eben Vorschläge machen für Ankäufe oder es äh, werden an uns ähm, mögliche Schenkungen herangetragen, die wir dann wiederum uns äh, anschauen und überlegen, macht das Sinn für unser Haus, äh, ja oder nein? Also das sind so hinter den Kulissen Arbeiten.
2: Fällt dir eine Lücke ein, zum Beispiel, in der du mm. aktiv gerade arbeitest?
1: Mhm. Ja, also da fallen mir einige ein. Ähm, beispielsweise ähm, fand ich es frappant, als ich hier anfing zu arbeiten und mir tatsächlich versucht habe, einen Überblick zu schaffen und die Kisten nach und nach öffnete und Foto für Foto durchguckte. Äh, und es mir klar wurde, dass wir eine große Diskrepanz haben zwischen Fotografien, auf denen Frauen zu sehen sind, äh, gerne Frauen äh, in also Modeaufnahmen durchaus auch oder eben auch äh, Akte, unbekleidet, sowas. Da sind Frauen sehr präsent, aber dann eben als Fotografinnen ist dann ähm, nicht mehr auf der Höhe der Zeit war, ne? dass wir viele große Namen äh, haben, absolut in der Sammlung. Aber ähm, die Frauen, die ebenso große Namen haben, eben zum Teil fehlten. Also das ist jetzt eine ganz... Ähm, Offenkundige und die mich jetzt gerade auch in letzter Zeit umgetrieben hat zu so einem Thema, ähm, wo wir auch angefangen haben und auch schon erfolgreich da einige Lücken ähm, beginnen zu schließen, sagen wir so. Aber ähm, es lassen sich sehr, sehr viele ausmachen. Und man wird nie eine Sammlung total rund und und vollständig, enzyklopädisch vollständig machen. Insofern ist es wirklich ein, ein Abwägen. Ja, wo wir, wo wir aktuell den Schwerpunkt setzen. Und das wäre ein Schwerpunkt, den ich jetzt aktuell setze. Kann aber in zehn Jahren dann auch wieder was da hinzukommen. Ne?
2: Kann man allgemein allgemeiner vielleicht sagen, was so Eigenschaften sind, die man als Kuratorin oder als Kurator mitbringen müsste?
1: Zunächst mal also natürlich... Ähm ist das Interesse an der Kunstgrundvoraussetzung, der Wunsch, Dinge auf den Grund zu gehen, also eine, eine Geduld und Gründlichkeit und ähm, äh, Ausdauer irgendwo auch. Das ist das eine hinter den Kulissen. Und dann ähm, ist es aber auch Teil unseres Jobs, ein Stück weit immer mal wieder in der Öffentlichkeit zu stehen. Also da ist es... Ist sicher auch hilfreich, einen gewissen Spaß vielleicht auch daran zu entwickeln, wenn man den nicht schon hat, von Anfang an in der Öffentlichkeit zu sprechen beispielsweise. Wir sind in einer Zeit, wo, wo die Kunst ja, also vor, vor einigen Jahrzehnten noch waren eben Kuratorinnen ähm, vielleicht zugespitzt eher sowas wie Archivarinnen in dem Sinne, dass die nicht so eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Oder dass sie nicht so in der Öffentlichkeit stehen mussten und nicht als Person mit ihren Namen auch so bekannt wurden, wie wir das so kennen, dass es so Star-Kuratorinnen gibt. Ähm, da war das alles noch nicht so. Und jetzt ähm, sind wir da hingekommen. Und ich persönlich denke, dass, dass es, das kann nur ein Aspekt sein. Und deswegen ermunter ich eben eher oder will jetzt gar nicht so stark machen so dieses glatte Kuratorinnenbild so diese Superprofessionalisierung mit Außenwirkung so eine so eine so eine ähm, Selbstvermarktung äh, irgendwie der eigenen Person sondern würde mich nochmal stark machen für ähm, Menschen die für die für die Sache brennen aber durchaus Ecken und Kanten haben dürfen
2: dem Gespräch mit Miriam ist mir schon etwas klarer, was die unterschiedlichen Aufgaben der KuratorInnen sind. Meist haben sie sich nach einem Kunstgeschichtsstudium auf ein bestimmtes Thema spezialisiert. Auch bei uns im Museum kümmern sich die einzelnen KuratorInnen um ihre eigenen Bereiche, zum Beispiel um die Kunst des 20. Jahrhunderts oder um zeitgenössische Kunst. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Kunstwerke aus ihrem Bereich richtig verwahrt und gepflegt werden. Außerdem überlegen Sie immer wieder, ob die Sammlung der Kunstwerke aus Ihrem Bereich erweitert werden muss. Also kaufen Sie Kunstwerke für die Sammlung an. Um sie kaufen zu können, sind Sie oft in Kontakt mit SammlerInnen und Kunstgalerien. Und dann ist da natürlich noch der Bereich, den wir am besten kennen, die Umsetzung von Ausstellungen. KuratorInnen setzen sich immer wieder inhaltlich mit Ihrem Schwerpunkt auseinander und bilden sich weiter. Dann denken Sie sich neue Ausstellungskonzepte aus, die für MuseumsbesucherInnen interessant sein könnten. Dafür müssen sie zum Beispiel auch die KünstlerInnen überzeugen, dass sie ihre Werke dem Museum für eine Ausstellung leihen. Denn nicht alle Kunstwerke, die in einem Museum ausgestellt werden, gehören dem Museum. Um so eine Ausstellung dann auf die Beine zu stellen, werden alle Museumsabteilungen eingebunden. Die KuratorInnen überblicken dabei den gesamten Ablauf. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt mir Miriam.
1: Ja, wir sind jetzt im Fotodepot. Das sind eigentlich so zwei... Recht große Räume, würde ich sagen, in denen viele, viele, viele Regale sind.
2: Miriam steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für eine Ausstellung. Das Thema Elisabeth von Österreich-Ungarn oder auch besser bekannt als Sissi.
1: Gerade stehen wir ähm, hier und haben rausgeräumt aus den Regalen und aus den Kisten 18 Fotoalben, historische Fotoalben aus den 1860er Jahren. Das sind so... Sagen wir so, DIN vier 4 große, ledergebundene Alben. 14 davon sehen jetzt erstmal relativ unspektakulär aus. Die sind aus braunem Leder, haben eine Messingschnalle, ähm, äh, sind schon so ein bisschen ramponiert. Auffallen tun aber vier andere Alben oder weitere Alben, die viel kostbarer gestaltet sind. Zum ersten Mal treffe ich Miriam im
2: Februar 2020, acht Monate bevor die Ausstellung Sissy Privat, die Fotoalben der Kaiserin, am 24. Oktober beginnt. Bis Miriam mir davon erzählte, hatte ich keine Ahnung, dass Sissi obsessiv Fotos sammelte. Meist sind auf ihnen Adlige, berühmte Menschen oder Kunstwerke zu sehen. An den Fotos kann man sehr gut erkennen, wie wichtig das Thema Schönheit für Sissi war und was für ein Bild sie von sich selbst in der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Im Depot des Museums zeigt mir Miriam zum ersten Mal die Fotoalben.
1: Da sieht man, die haben einen Goldschnitt. Das heißt, von der Seite die Blätter sind so ähm, vergoldet. Das schimmert wunderbar. Und die haben auf dem Deckel ähm, zum Beispiel Amethysten angebracht. Also sehr, sehr schmuckreich sind die gestaltet. Und die liegen hier gerade aus, weil ähm, verschiedene Abteilungen daran arbeiten in Vorbereitung einer kleinen Ausstellung.
2: Die Ausstellung ist ja erst in acht Monaten. Ja. Ähm, was heißt das eigentlich in der... Sprache im Museum, also bist du mm. gerade ganz am Anfang oder mittendrin mm. oder fast schon am Ende der Ausstellung?
1: Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Also nicht jede Ausstellung oder Präsentation hat den gleichen Vorlauf. Ähm, je größer sie wird, desto idealerweise, desto mehr Vorlauf Zeit hat man. Ähm, wir sind jetzt hier mittendrin. Das äh, heißt, das Thema steht, das Datum steht, der Titel steht. Also wir wissen, dass das wird stattfinden. Ähm, und wir wissen grob, was gezeigt werden soll. Aber in dem Fall ist es so, dass diese Alben noch nicht beispielsweise in, einer, in unserer Datenbank erfasst sind. Falls ihr euch fragt, was das mit der Ausstellung zu tun hat,
2: unsere Kolleginnen aus der Dokumentation geben die Infos zu den einzelnen Fotografien in eine Datenbank ein, sodass zum Beispiel einheitliche Label ausgedruckt werden können, die dann neben den
1: Fotografien im Ausstellungsraum angebracht werden. Es sind insgesamt fast 2000 Fotos. So, und das sind Fotos aus den 1860er-Jahren, die alle oder die allermeisten zeigen Personen, aus der Zeit. Also die sind nicht alle beschriftet, diese Fotos. Oder die Schrift ist sehr unleserlich, diese alte Schrift. Das heißt, wir müssen... Jedes dieser 2000 Fotos recherchieren, überprüfen, damit wir wissen, dass es das korrekt ist, und in die Datenbank eingeben. Ich bin derweil noch dabei, mich einzulesen tatsächlich, also Literatur zu sichten, zu beschaffen und zu lesen, um besser zu verstehen, in welchem Kontext diese Alben stehen. Und wir werden die jetzt, diese 18 Alben, zum ersten Mal überhaupt vollständig zeigen, das ist das Aufregende, aber das bedeutet eben, wir müssen äh, die auch verstehen erstmal. Ne? Warum legt sie diese Alben an? Wen bringt sie da auf den Fotos auch zusammen überhaupt? Da muss man sich ja auch erstmal in die Adelsgeschichte des 19. Jahrhunderts einlesen. Also das ist jetzt in dem Fall tatsächlich ein Thema. Es macht unheimlich Spaß, weil jeder hat irgendwie so eine Vorstellung von Kaiserin Elisabeth oder von Sissi. Ne? Hat vielleicht diese Filme gesehen, die bei uns ja an Weihnachten immer laufen. Und es stellt sich raus: Naja so wahnsinnig viel haben diese Filme zum Beispiel mit der tatsächlichen Sissi äh, nicht zu tun. Und je mehr ich lese, desto spannender finde ich's.
2: Mittlerweile sind acht Monate vergangen. Es ist Anfang Oktober. Zwei Wochen noch, dann beginnt die Sissi-Ausstellung. Ich bin im Fotoraum und vor mir stehen Jürgen Koll und Paul Esser und Hämmer Nägel in die Wände. Die beiden kümmern sich bei uns im Museum um den Aufbau und die Anbringung von Kunstwerken, wenn eine Ausstellung ansteht. Ein Lasergerät steht im Raum und wirft jeweils eine senkrechte und eine waagerechte gerade Linie an die Wand. Dort, wo sich die beiden Linien treffen, wird der Nagel in die Wand geschlagen. Im Hintergrund steht Miriam. Seit wann ähm, also okay, okay. baut ihr auf? Seit gestern? Heute. Seit heute? Ah, das ist alles heute passiert? Heute Vormittag? Ah,
1: Das ist nicht wie du das formulierst, ja. Und mehr gibt es aber auch nicht. Was
2: in den letzten Monaten hier hinter den Kulissen passiert ist, nennt man wohl wahre Teamarbeit. Alle Abteilungen haben sich an ihre Arbeit gemacht. Die Dokumentation pflegte die Fotos und ihre Angaben in die digitale Datenbank ein. Die Restauratorinnen kümmerten sich um die Fotoalben, deren Seiten zum Teil auseinanderfielen. Im Depot wurden einzelne Fotografien gerahmt. Die Presseabteilung kündigte die Ausstellung mit Plakaten, Pressemitteilungen und Social-Media-Posts an. Die hauseigene Schreinerei baute die Vitrinen und Rahmen. Die Verwaltung kümmerte sich um die Kosten, die anfielen. Die Registrars um Versicherungsangelegenheiten. Das Fundraising-Team pflegte den Kontakt zu den SponsorInnen der Ausstellung. Die Haustechnik hat mit dem Team der Ausstellungskoordination ermöglicht, dass ein Video im Raum gezeigt wird und die Lichteinstellungen stimmen. Ein Katalog mit Texten und Abbildungen wurde produziert. Die Guides im Museum wurden zu dem Thema der Ausstellung gebrieft. Das ist eben die Arbeit hinter den Kulissen, die man so auf den ersten Blick überhaupt nicht sehen kann. Insgesamt gibt es 15 Abteilungen im Museum Ludwig und jede einzelne hatte mit der Ausstellung zu tun. Sissi Privat, die Fotoalben der Kaiserin, könnt ihr euch noch bis zum 21. Februar bei uns im Museum anschauen. Da kommt die Vitrine von der
1: Straße. Ja, genau. oh, wow, schön ist wieder geworden. Hammer, oder? Was oh, die Baum. Ist das schön?
0: Für schon gesichert.
1: Oh Wahnsinn! Oh, da kommen, da kommen Alben rein, in denen andere Sissi gesammelt haben, um zu zeigen, dass andere das auch so schränkeweise sind. Ah, okay. Und dann so an die Wand, damit es auch da so privat irgendwie aussieht, weißt
2: du? Ja, okay. ah, Wo kommt die hin?
1: Ja, das ist die Frage. Ich <lacht> hatte die Idee da drin, aber ich.
2: Live ist gekommen. Er leitet die hauseigene Schreinerei im Museum. Mit seinem Team baut er Rahmen, Podeste, Bänke, Wände, so ziemlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Für die sissi ausstellung hat sein Team eine Vitrine angefertigt. Habt ihr alle Rahmen hier jetzt gemacht, neu, für die Ausstellung?
0: Nee, nee, also nee, nee, das waren jetzt äh, Rahmen aus dem. Ja. Die, die kleinen, die haben wir jetzt ähm, genau, die haben wir quasi aus, aus alten, größeren Rahmen, äh, die nicht mehr so schön waren, haben wir jetzt die kleinen äh, gebaut, das war ein Wunsch äh, genau, von Miriam und Frau Engelbach.
2: Ah, das heißt, um nachhaltig, genau. ähm, also kein Material zu verschwenden genau, um nachhaltig genau. zu sein.
0: Ja und weil es das Holz halt nicht mehr gibt ne? und damit die wiederum zu den alten, größeren Wechselrahmen passen, ja, haben wir die halt aus äh, ja, nicht mehr so schönen, größeren Rahmen gebaut. Ne?
2: Die allermeisten Dinge, mit denen ich mich täglich beschäftige, sind abhängig von den Entscheidungen der KuratorInnen am Haus. Bei ihnen liegt eine große Verantwortung und sie haben Macht. Sie bestimmen nicht nur, was ausgestellt wird, sondern auch, welche Kunstwerke für meist sehr, sehr viel Geld vom Museum angekauft werden, damit sie Teil der Sammlung sind? Erinnert ihr euch noch an die Lücken, von denen Miriam sprach und die es in den Sammlungen gibt? Ich möchte euch in einen Raum mitnehmen, um das Thema noch ein bisschen genauer zu besprechen. Elvis zieht gleich zweimal mit einer Pistole auf mich. Daneben schaut eine Frau gedankenverloren in die Ferne. Je näher ich ihr komme, desto besser kann ich erkennen, dass ihr Gesicht aus unzähligen roten Punkten besteht. Über ihr lächelt mich die verstorbene Schauspielerin Joanne Crawford an. Ich stehe im Popart-Raum und beschreibe euch gerade drei Werke, die hier zu sehen sind. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist. Die Künstler dieser Werke haben die Pop-Art stark geprägt. Aber ist euch gerade was aufgefallen? Richtig. Alles weiße Männer, die ich da genannt habe. Wie kommt es eigentlich, dass in unserem Museum, welches die umfangreichste Pop-Art-Sammlung Europas besitzt, so wenig Künstlerinnen oder Artists of Color gezeigt werden? Welche wichtigen KünstlerInnen fehlen in unserer Sammlung? Und warum fehlen sie? Es sind Fragen, die besonders das KuratorInnen-Team betrifft. Ich mache mich auf zum Büro von Janice Mitchell. Zwei Jahre lang arbeitete sie im Museum Ludwig, um eine Ausstellung zu kuratieren, die einen neuen Blick auf die 60er und 70er Jahre der US-amerikanischen Kunst warf. Dafür legte sie eine Pause an ihrer Uni in London ein, denn eigentlich schrieb sie an einer Doktorarbeit. Zwischen Juni und Oktober 2020 präsentierte Janis Kunstwerke aus der Sammlung des Museums zusammen mit einer Auswahl von Kunstwerken von weiblichen, queeren, indigenen KünstlerInnen sowie Artists of Color die eben noch nicht in der Sammlung vertreten sind, aber die natürlich ebenfalls wichtige Beiträge zur Entwicklung der Kunst und Kultur der Vereinigten Staaten geleistet haben. Mit Janice spreche ich über diese Leerstellen in Museumssammlungen. Übrigens, das ist natürlich nicht nur ein Problem der amerikanischen Kunst aus den 60er und 70er Jahren. Ihr habt es eben schon bei Miriam gehört. Auch im Bereich der historischen Fotografie beschäftigt sie sich mit diesen Fragen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Arbeit von KünstlerInnen aus der heutigen Zeit. Wie erklärst du dir denn diese Leerstellen? Also wie kam es zu denen? Da gibt es
0: viele Antworten dazu und ich finde, es ist auch schwer, das an einem Punkt festzumachen. Zum einen liegt das daran, wie Berg in die Sammlung kommen. Also viele Dinge werden ja einfach werden geschenkt und ähm, wenn man sich die Sammlung des Museums Ludwigs anschaut und vor allem Peter Ludwig und wie er gesammelt hat, er hatte sehr viel engen Kontakt mit Galeristen, direkt mit Galeristen und hat dann so natürlich ähm, vor allem die Künstler, die diese Galeristen vertreten haben, äh, gesehen.
2: 1976 schenkte das Sammlerpaar Peter und Irene Ludwig der Stadt Köln 350 Werke moderner Kunst. Ihre Bedingung? Die Stadt sollte der Sammlung ein Haus bauen. Unter diesen 350 Kunstwerken befanden sich zahlreiche Meisterwerke der amerikanischen Popart. Schon Mitte der 60er Jahre begeisterten sich die Ludwigs für die Popart, die damals in Deutschland noch eher unbekannt und revolutionär war. Zehn Jahre nach der Schenkung des Ehepaars an die Stadt Köln eröffnete das Museum Ludwig 1986. Heute gilt die Sammlung amerikanischer Popart des Museum Ludwig als größte außerhalb der USA.
0: Und in Bezug auf die amerikanische Sammlung ist es dann natürlich so, dass diese Galeristen hauptsächlich weiße Künstler, KünstlerInnen vertreten haben, hauptsächlich männliche. Und das hat natürlich dann einen gesellschaftspolitischen Hintergrund in den USA aufgrund der ähm, Segregation bzw. des systemischen Rassismus in den USA. Man kauft ja auch sehr in dem Sinne von, ähm, was man glaubt, an Wert gewinnt als Sammler, ähm, was gerade aktuell ist, was gerade ähm, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und du meinst ja mit finanziellen Wert, oder? Auch genau, finanziellen Wert, aber auch natürlich Ansehen, sodass man sagen kann, das habe ich, den habe ich in meiner Sammlung. Und das schränkt das natürlich auch wiederum ein, weil eben aufgrund von ähm, verschiedenen Aufschlussmechanismen sind dann halt einfach wiederum verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Gründen ausgeschlossen, weil sie eben nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, weil sie nicht den gleichen Zugang haben zu diesen äh, Szenen, zu dieser Welt oder auch einfach zu den Dingen, die man braucht, um da hineinzukommen. Also sprich Ausbildung, College, ähm,
2: Studium. Ich überlege auch gerade, ich habe ja selber Kunstgeschichte studiert und ganz, ganz viele KünstlerInnen, ähm, über die du sprichst, wenn du von Lehrstellen sprichst, die, äh, von denen habe ich noch nie gehört. Also ist das eigentlich eine Aufgabe eine Bildungsaufgabe, die da nicht erfüllt worden ist?
0: Ja, um von einem Künstler zu wissen muss man ja eben muss er ja eben auch nach gewisser Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit kommen und das haben manche mehr als andere und die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Aber wenn man sich dann zum Beispiel heute anschaut, wie Kunstgeschichte unterrichtet wird, dass man dann einfach immer wieder so sehr auf Bekanntes verharrt, ähm, auf Künstlern und Werken und Bewegungen, die immer wieder und immer wieder diskutiert werden und man dann nicht ähm, so diese Diskurse weiter öffnet oder man versucht, ähm, neue Diskurse aufzumachen, die eben zum Beispiel Artists of Color oder Queere Künstler mit einbeziehen, aber die laufen so nebenher. Also es geht ja nicht um parallele Geschichten, sondern es geht darum, dass man deutlich macht, dass es eine Geschichte, die miteinander verwoben sind, weil es gibt auf jeden Fall innerhalb der Kunst Berührungspunkte, auch wenn sich diese Menschen nicht direkt selbst gekannt haben. Ähm, man weiß ja, was passiert und man hat Kontakte, die über einen direkten Kreis hinausgehen, schon ein Stück weit und man ist ja auch einfach neugierig und möchte das wissen und man nimmt sehr vieles in seinem Umfeld auf und verarbeitet das. Man sollte nicht so viel darüber reden, weshalb es diese Dinge gibt, sondern man sollte mehr darüber reden, was man tun kann, um diese Leerstellen zu überwinden.
2: Trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass der Prozess ganz langsam ist und nur super schleppend vorangeht, dass die Sammlungen hinterfragt werden in Museen und sich eben öffnen. Würdest du jetzt sagen, hey, das ist ein super pessimistischer Blick auf die Gegenwart oder auch Zukunft oder... Wie siehst du das?
0: Ähm, nee, Ich glaube, das ist ein sehr realistischer Blick auf die Gegenwart und auch ein sehr realistischer Blick auf die Zukunft. Ähm, weil wir bewegen uns ja gerade allgemein politisch in äh, seltsame Zeiten und auch erleben überall einen äh, starken Rechtsruck oder auch einfach, ähm, glaube ich, so gesellschaftlich gesehen äh, eine Bewegung hin zu wiederum sehr konservativen Werten. Und ich glaube, es liegt daran, dass man allgemein eine große Unsicherheit verspürt und nach Sicherheit sucht. Und dann beruft man sich eher einfach auf Dinge, die vertraut sind und möchte sich, äh, möchte diese, sich diese Dinge in Anführungsstrichen nicht nehmen lassen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall schwer. Aber ähm, ich glaube, in den aktuellen, Diskussionen und Protesten ist auch eine große Hartnäckigkeit, weil ähm, irgendwann ist man einfach an dem Punkt, an dem man ähm, nicht mehr so weiter möchte, so egal in welchem Kontext. Man möchte daran teilhaben, man möchte sich darin reflektiert sehen, man möchte auch, dass man darin repräsentiert ist und man weiß, diese ganzen Artists of Color sind da, diese queeren KünstlerInnen sind da und man sieht sie nicht und irgendwann ist dann der Punkt genau gekommen, wo man das einfach nicht mehr akzeptieren würde und möchte. Und man wird hartnäckiger in seinen äh, Protesten.
2: Ich arbeite noch nicht lange beim Museum Ludwig. Aber ich kann euch sagen, dass dieses unfassbar komplexe Thema sehr, sehr viele Abteilungen bei uns hier beschäftigt. Welche Strukturen fördern es? dass bestimmte Menschen ausgeschlossen werden. Sowohl intern im Team als auch eben extern, das heißt KünstlerInnen, deren Werke im Museum hängen. Es ist klar, die Ausstellung von Janice ist nur ein kleiner Schritt, die Teil eines großen Prozesses ist, der nie wirklich beendet ist.
0: Aber es ist halt auch ein so großes Feld, was man in Bewegung setzen muss. Und es ist auch ein Feld, in dem einfach sehr viele Menschen unterwegs sind, die unglaublich privilegiert sind, die nicht davon abrücken möchten und nicht bereit sind, über sich selbst und ihre Privilegiertheit zu reflektieren, so sodass ähm, eine Veränderung sehr schwer ist und man ist dann eher bereit, darüber zu sprechen und nach außen hin ähm, Gesten zu vollbringen, die den Eindruck geben, dass sich etwas ändert, wenn es also noch genauso aussieht wie vorher weil es einfacher ist. Für mich ist das dann eine Frage, so ähm, macht ihr das jetzt gerade und dann ist es wieder weg.
2: Hast du das Gefühl, dass es oft ein bisschen Image aufpolieren ist und dann verpufft es wieder?
0: Ja, auch gerade, weil man jetzt auch ähm, so vermehrt äh, Stimmen hört von People of Color, die in Museen arbeiten, Kunstinstitutionen arbeiten und die sich halt über ihre, ihr Arbeitsumfeld und den alltäglichen Rassismus, den sie in ihrem Arbeitsumfeld erleben, ähm, austauschen und berichten. Und das sagt mir, dass es, ähm, dass diese Veränderungen nicht nach innen weitergetragen worden sind, sondern dass sie einfach an der Oberfläche bleiben. Das ist ein Anfang. Ähm, und so kriegt man vielleicht auch wirklich ein diverseres Publikum, das dann auch irgendwann selber in diesen Museen arbeiten wird. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal ein größerer Schritt, sich dann vielleicht explizit damit auseinanderzusetzen oder zu sagen, ich mache eine Ausstellung, die diese Themen aufgreift, weil ich glaube, da ist sehr viel Unsicherheit auch da. Und dann gleichzeitig fehlt es so an der Bereitschaft im größeren Sinne, diese Aufgaben vielleicht an Leute abzugeben, die diese Aufgaben machen wollen und diese machen können, die aus diesen Communities kommen, die aus diesen Kontexten kommen und die ähm, auch damit schon vorher gearbeitet haben. Und im größeren Kontext ist es dann natürlich auch wichtig, dass man als Kurator weiß, ähm, wo man selber steht, also wie sein eigenes Verhältnis ist zu der Kunstinstitution, in der man arbeitet, zum, zur Kunstwelt selbst, also zum Kunstsystem, und was für eine Art von Kurator man sein möchte, also worauf liegt man seinen Schwerpunkt? Dazu müssen halt einfach die weißen Menschen in der Kunstwelt, in der Museumswelt gewählt sein, Platz zu machen und sich selbst zu hinterfragen und offen sein Veränderungen und auch einfach das zulassen.
2: Bevor ich im Museum Ludwig anfing zu arbeiten, war mir nicht so klar, wie viel Verantwortung KuratorInnen tatsächlich haben. Welche Künstlerinnen und Künstler bei uns gezeigt werden, hat nicht nur einen direkten Einfluss auf das Leben dieser Künstlerinnen und Künstler. Die öffentliche Meinung kann so auch stark beeinflusst werden. Was ist es also wert, Aufmerksamkeit zu bekommen? Welche Kunst ist relevant und welche nicht? Apropos Verantwortung. Wer sind eigentlich so die Besucherinnen und Besucher, wo du am meisten aufpasst? Also ja, mit dem Kindern noch ein bisschen äh, schwierig, weil äh, manche Kinder kommen, die mit der Familie und äh, manche Familie nicht gut so aufgepasst und die laufen überall. Dann äh, Wir müssen auch so hintereinander laufen. <lacht> es hinterherlaufen, dass die nichts, nichts anfassen, ne?
1: Ja, ist so. Ja.
2: In der nächsten Folge spreche ich mit den KollegInnen im Museum, die mit den BesucherInnen am meisten zu tun haben, dem Aufsichtspersonal. Vor welcher Arbeit die meisten Selfies gemacht werden, das erzählen mir Nebel, Sabrina und Sabine beim nächsten Mal. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Anna darüber, wie man eigentlich eine Arbeit, die über 17 Meter lang ist, an einem Museumswand bekommt.
0: deswegen mussten wir ein relativ hohes Gerüst bauen, um überhaupt ähm, die Hängevorrichtung anbringen zu können, und, äh, sodass die, die Arthändler, die das gehangen haben, auch mit äh, diesen Riesenwerken überhaupt in die Richtung kommen.
2: Das war die zweite Folge des Museum Ludwig Podcasts. In fünf Folgen nehme ich, Paulina Tillmann, euch mit ins Museum Ludwig und blicke hinter die Kulissen. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie mir doch einfach an social media at museum-ludwig.de Like, teilt und erzählt, was das Zeug hält, wenn euch diese Folge gefallen hat. Am nächsten zweiten Sonntag des Monats, also am 10. Januar, geht es mit der dritten Folge weiter. Der Podcast wurde produziert mit der Hilfe von Pressplay
0: Productions.
2: Die Musik kommt von Jakob Klotz. Bis zum nächsten Mal.